0: ¡Hola! Bienvenidos al podcast de los Jóvenes de Tiempo de Dios. Rememora los mensajes de nuestras reuniones, toma apuntes y sobre todo, disfrútalo y deja que la palabra de Dios moldee tu vida. No olvides compartir. Ok, eh, vamos a ir a la… este, este mensaje se llama Wake Up. ¿Sí? No es que yo sea muy gringa ni hable mucho inglés. Pero me gustó esta palabra porque hoy oh, sí, está la Nati aquí, ¿cierto? Ya, yeah, si sí, me equivoco, después me corrige la profe de inglés. Eh, ¿Hay otro profe de inglés acá? ¿No? ¿Solo la Nati? Yo y mi dispersión estoy hablando de cualquier cosa. Eh, bueno, esta, este wake up significa dos cosas, o se puede, puede significar dos cosas dependiendo de dónde esté y la oración. Se puede, puede significar despierta o despertar. Entonces, por eso es Wake Up. ¿Sí? Y vamos al texto bíblico, que sé que por eso tienen sus celulares, alguno ahí en la mano, porque están preparados para buscar el texto. En Habacuc 3.2, eso es un libro de la Biblia, un profeta menor, y está ahí en la escritura. Antiguo Testamento, primera vez en mi vida que voy a usar un texto del Antiguo Testamento para hacer una predicación. Estoy rellenando con datos fric para que ustedes lo busquen. Ok, está en la pantalla, así que. Dice, Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. ¿Ven? oramos al Señor. Amado Jesús, yo te pido en esta hora que tú... Vengas, Espíritu Santo, de una manera especial. Que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Abre esos corazones que están cerrados, Señor. Abre esas mentes que están cerradas a tu palabra, a tu Espíritu Santo, a tu presencia, a lo que eso significa en nuestras vidas, Señor. Métete en lo profundo de nuestro ser, Cala profundo en esta noche, Señor, con tu palabra y que nos puedas hablar, Señor, de una manera especial, no solo a nuestra razón, sino a nuestro espíritu, Señor. Que se despierte ese espíritu que está dormido en nosotros y que sean tus palabras y no las mías en esta noche, Jesús. Para ti toda la honra, toda la gloria. Amén. OK. Voy a ser un poco autorreferente para comenzar. No podría decir en qué momento exacto empezó esta obsesión, porque déjenme usar esta palabra, obsesión, que tengo por el avivamiento y el Espíritu Santo. ¿Sí? Es una obsesión. Y creo que puede haber sido cuando mi pastor me regaló este libro, que se llama Hija del Destino, de Catherine Kuhlman. ¿Sí? Eh, mi pastor, que es, que es mi esposo, oh. mi pastor me regalaba libros, esa era su forma de formarme, Sí, estoy hablando hace muchos años y no lo hacía solo conmigo, lo hacía con otras personas. Solo que yo era una adicta, una lectora adicta, entonces como que, pastor ya lo leí, pastor ya lo leí, pastor ya lo leí. Y él me regaló este libro y cuando yo leí, yo tenía, no sé cuánto, 18 años, hace poquito, como hace dos años, eh, leí este libro y la verdad es que, cuando yo leí este libro, que es la historia o es un libro biográfico acerca de Catherine Kuhlman, donde se cuenta su historia y cómo comenzó con ella un mover de Dios, eh, un mover de Dios. Si hablo muy evangélico, ¿alguien me puede levantar la mano y decir no entiendo lo que está diciendo? Permitido esta vez, ¿sí? Un mover de Dios es cuando el Señor empieza a mostrarse a las personas de una manera especial, sobrenatural, diríamos nosotros. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo que no es natural, ¿sí? lo que se escapa a las leyes de la naturaleza. Entonces, un mover de Dios es cuando algo distinto comienza a suceder, ¿sí? Siempre el Señor se mueve a través de su predicación, de su palabra, cultos hermosos, sentimos su presencia, lloramos y todo eso, pero un mover es como eso potenciado a 10, ¿sí? Y además, en el ministerio de Katherine Kulman ocurrían milagros. Ella solo cantaba, era muy extraña, muy exótica, muy rarísima. Si ustedes ven videos en YouTube, era como una señora que se vestía así como dama antigua, ¿sí? con un peinado raro y que hablaba así como, The whole teatral, ¿sí? Traté de imitarla en mis inicios, pero no, no me resultó, no él lo vio. Y ella, eh, lo que me impactó de su vida era que ella recibió un llamado súper normal, ¿Sí? Estaba un día en la iglesia y era una niña, tenía 12 años y sintió convicción de pecado. Palabra canuta, convicción de pecado. Yo me convenzo de algo, es decir, soy consciente de que soy pecador. ¿sí? Tenía 12 años. Entonces dice que ella empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. A llorar, a llorar y de esa manera recibió al Señor. Y luego vino a su vida una convicción muy profunda de que eso que ella había experimentado lo necesitaban experimentar otras personas, ¿sí? Y comenzó de a poquito a desarrollarse su ministerio. No les voy a predicar de Catherine Gullman, no se preocupen, ¿sí? Pueden buscar ahí más información que hay mucha. Y lo curioso de este libro es que cuenta lo bueno y lo malo, porque ella era una persona común y corriente, y cometió errores y... Y, pero vivió su vida dedicada al Señor. Entonces yo empecé a preguntarme con este libro y otros que vinieron después, ¿qué es lo que hacía que esto pasara? ¿Por qué pasaba? ¿Qué hacía que en algún momento de la historia, en algún tiempo o en un lugar particular y a través de personas particulares, el Señor se manifestara de una forma diferente? inusual incluso. Y ahí yo creo que comenzó esta obsesión. ¿Sí? Esta idea de que alguien común fuera de la Biblia, porque nosotros leemos la Escritura y vemos que ahí hubo mover de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Hubo esto, quizás no con esta palabra, avivamiento, pero hubo un despertar. Esto de los apóstoles es eso básicamente, el Espíritu Santo descendiendo sobre todos los que estaban en ese lugar y manifestándose de forma real. Entonces, esta idea de que alguien fuera de la Biblia pudiera vivir una experiencia tan potente con Dios, a mí me marcó para siempre. Como decía el pastor, que hay cosas que nos marcan. ¿Tienen ahí alguno guardado algún recuerdo en su memoria de algo que los marcó? Podemos tener recuerdos que nos mar de cosas que nos marcaron para mal, ¿cierto? Y se quedan en nuestra memoria. Pero también podemos tener cosas que nos marcan para bien. Esos momentos, esos encuentros con el Señor que nos marcaron, que dejaron su huella en nuestro corazón, en nuestra mente. Y que de pronto tapamos con otras cosas. Pero están ahí, ¿sí? Entonces... He leído todo lo que te puedas imaginar de avivamiento, revistas, libros, predicaciones. Cada vez que sale la palabra avivamiento, entro. a veces son de eso. ¿Les ha pasado que googlean algo, un versículo y la primera cosa que les sale es la iglesia de Jesucristo, de todos los santos, no sé qué? No se metan al primer link, porque ese, ese no les va a dar una buena respuesta. ¿sí? a ver, y vean bien de qué están leyendo, porque después van a llegar aquí con cualquier cosa y No, el primer link siempre es de ellos. Sí. Entonces, eh, la historia de casi todos los hombres y mujeres que fueron avivadores en su tiempo, el del Libro de los Hechos y el del Espíritu Santo, se transformó en una meta para mí. ¿Sí? Así. Pero vino después en mi vida algo que un pastor eh, del país vecino, Jao Romero, dice, tuve mi recreo. ¿Sí? Recreo espiritual. Y andaba en cualquiera, porque yo también fui joven y nunca me fui de la iglesia para que no empiecen a hablar, pero sí tuve mis momentos de alejarme un poco del Señor, eh, no físicamente del templo, pero sí en mi corazón. Entonces esto quedó ahí a lejos, como la última de las preocupaciones. O sea, primero tenía que preocuparme de... Re, reconciliarme con el Señor antes de, de andar buscando avivamiento, ¿sí? Quedó como el último sueño por ver, pero resurgió, porque este deseo vuelve una y otra vez, no importa cuántas actividades lo, la tapen, con cuánta realidad lo oculte, vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve ese susurro que me dice wake up, porque el Espíritu Santo también habla en inglés, ¿sí? Wake up. Ahí, como un susurro, despierta. El verdadero significado bíblico de avivamiento es cuando el pueblo de Dios se da cuenta de su necesidad de ser restaurado, revitalizado espiritualmente en su caminar con Jesús. Comienza en casa y luego se extiende a nuestras iglesias, a nuestras comunidades y a nuestra nación. Entonces, cuando empezamos a decir, Señor, aviva mi país, aviva mi país, es un buen deseo, pero primero se aviva uno. Y un avivado aviva a otro. Y ese otro que de tu familia aviva tu barrio y aviva tu iglesia. Y aviva todo. Y todos nos avivamos juntos. Pero el avivamiento parte en mí, en ti. Ahora yo siempre me hago preguntas. Muchas preguntas. Entonces, tengo tres preguntas hoy día. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo si tenemos a Jesús? ¿Por qué necesitamos un avivamiento? ¿Para qué necesitamos un avivamiento? ¿Y cómo logramos que esto pase? ¿No se preguntan ustedes eso? ¿Con todas las cosas? Ok. Ok. Voy a pesar para no ser como esos predicadores que nunca dicen el cómo. Solo quedan en el ¿por qué? ¿sí? ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo en nuestro tiempo, en nuestra realidad personal, familiar, nacional? ¿Por qué? Puse ahí una frase que dice que la verdad sin entusiasmo, la moralidad sin emoción, el ritual sin vida son cosas que Cristo condenó rotundamente. Carentes de fuego, ellos no son más que una filosofía sin Dios, un sistema ético y una superstición. Samuel Chadwick, está hablando de nosotros, la iglesia. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo... está muy callados. El Espíritu Santo viene y hace una obra en nosotros. ¿Sí? Y trae varias cosas a nuestra vida. Primero, nos da seguridad de nuestra salvación e identidad. Es el Espíritu Santo el que te asegura cuando tú estás ahí como, Señor, no sé, da... sí, eres salvo, tranquilo, no tienes que volver a hacer tu confesión de fe. Ya la hiciste una vez y es suficiente. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo necesitamos a causa de nuestras propias limitaciones. Nosotros somos limitados. Yo no puedo saber qué es lo que le pasa a la triana para darle un consejo. Necesito al Espíritu Santo para que me traiga al corazón qué es lo que le pasa y yo la pueda ayudar. ¿Sí? No, yo al Señor. Porque a través del Espíritu Santo recibimos ayuda y orientación ilimitada. ¿Cuántos se han sentido desorientados alguna vez? No solo en el auto, sino en la vida. Sí, como, rayos, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Para dónde voy? ¿Escojo una polea roja o una azul? Ese tipo de decisiones súper complejas que uno toma, ¿sí? Eh, ¿Sigo en esta relación o no? ¿Sigo con esta amistad o no? En ese tipo de cosas el Espíritu Santo nos ayuda, nos orienta ilimitadamente. sí. También porque somos a través del Espíritu Santo capacitados sobrenaturalmente a través de los dones espirituales. ¿Saben eso, cierto? A ver qué dones espirituales. ¿Qué más? ¿Ahí? ¿Otra ¿Ya? Ok. Bien. Primera de Corintios 12, 7 al 11. Ahí están los dones, una lista de dones espirituales. También porque el Espíritu Santo nos unge para cumplir con nuestro propósito. Y miren esta frase. Si Cristo esperó ser ungido por el Espíritu Santo antes de salir a predicar, ningún joven debería predicar antes de que él también sea ungido por el Espíritu Santo. ¡Wow! Ah, ahí, te la dejo, ¿sí? Todos, no tengo nada en contra de esto, señor. En serio. Pero todas ahí los predicadores de Instagram, los que traen frases y versículos y... ¿sí? Bueno, amigo, todo bien, pero... ¿Y el Espíritu Santo? Porque la predicación más grande es la vida, no Instagram. ¿Sí? Todo bien con Instagram, lo usamos, ¿sí? Pero a esto voy, necesitas que el Señor te unja, que el Espíritu Santo, esta figura de la unción, es que se derramaba literal un aceite sobre la cabeza de las personas y eso era un símbolo de que el Espíritu Santo estaba sobre esa persona. Pero hoy no necesitamos eso porque el Espíritu Santo lo hace en nosotros, ¿sí? Y disponible para todos. Voy a pasar rápido, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos al Espíritu Santo? Para ser guiados, ya lo dijimos, para no desviarnos en el camino. Para tener comunión y una adoración genuina. Eso dice Juan, ¿cierto? Para que sean verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y verdad. Para ser testigos de Jesús empoderados, dice Hechos, y me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y lo, lo cuarto es que necesitamos al Espíritu Santo para el tener el poder para lo imposible. Dice ese mismo versículo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, wherever, 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 todo el mundo. sí Entonces, lo primero es la unción, recibir al Espíritu Santo para recibir el poder que con él viene. Y ahora vamos a entrar en lo que nos importa. Porque eso e información, lo pueden sacar de cualquier texto de teología, neumatología, Espíritu Santo, ahí leen. sí ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo puse tres cosas que no las saqué de ninguna parte, son, son de este texto de Habacuc que leímos al principio. Lo primero es conocer. Conocer. Y hay dos maneras de conocer, según el diccionario. La primera es tener en la mente información sobre algo. Eso es conocer. Y la segunda es tener información o conocimientos profundos y con experiencia directa sobre algo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál manera de conocer creen que es la que se necesita? para tener una relación profunda con el Espíritu Santo y un, que haya un avivamiento? ¿Uno o dos? Alguien toca el timbre. ¿Uno o dos? Ya hágame con, de, con los deditos. ¿Uno o dos? Ya, hágame con los deditos. Dos. Ok. Dos. ¿Sí? Me parece interesante esto porque sé que probablemente tú lo has escuchado un montón de veces a un montón de gente decirlo. Pero puedes venir todos los días aquí al templo, a San Diego 351, la dirección que no puedes olvidar, y solo conocer a Dios. ¿Sí? O puedes decidirte a conocer a Dios teniendo conocimiento profundo y con experiencia directa, ¿sí? empírico, en mí mismo lo conozco. ¿Cuántos se atreven a decir que conocen, no me levante la mano ya, que conocen a Dios de primera mano? Piénsalo. ¿Conozco a Dios de primera mano? Te la dejo ahí. Ahora, ¿qué conocer de Dios? Lo primero y lo más obvio es la palabra. La palabra es... Un libro para ser explicado cuando es en primer lugar y, sobre todo, un libro para ser creído y, después de eso, obedecido. ¿Sí? La palabra del de el texto bíblico es lo que Dios nos entregó o nos dejó para darse a conocer a nosotros. Es lo que Él quería mostrar. Así que no se vayan en, ¿cómo creó el mundo? ¿Qué fue? Porque eso Dios no quería, no era el control necesario que lo supiéramos, así que no está ahí. ¿Sí? Todo lo que necesitamos para nuestra vida y para conocer al Señor está en la palabra. Por lo tanto, necesitamos conocer la palabra. Y el avivamiento que venga debe ser de la palabra. Eso no le gustó mucho. ¿sí? Tiene que ser de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Tú puedes ser el más capo de los capos, el más elocuente, el con más capacidades. puede ser el más profesional de la vida, ¿sí? El mejor en tu área, lo que tú quieras. Pero si no conoces la palabra, estamos perdidos. Primero, ¿por qué? Porque viene cualquiera y nos dice cualquier cosa y nosotros, oh, tiene toda la razón del mundo. Oh, ¿sabes qué? parece que, que me convenció. Y lo otro es que, ¿qué decimos, qué le contamos a la gente si no sabemos acerca de la palabra? Porque puedo vivir predicando de mis experiencias personales, pero eso no es suficiente. Segundo, que conocer a Dios, obviamente. Y hay una diferencia entre conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. Esto es una predicación de frases, básicamente. ¿Sí? Entonces, podemos ser doctos en la escritura y no profundizar en nuestra relación con Dios. O sea, puede ir al discipulado, al instituto bíblico, a los estudios bíblicos, al instituto bíblico de Israel, porque ahora está de moda. Sí, llegan correos, les ha llegado a ustedes un correo es ofreciéndole, ya. Puede ir a estudiar Israel, no sé, lo que sea, y ser súper, súper capo de la escritura. Sé dónde dice, me acuerdo de cada versículo, sé dónde todo, todo, sé la historia, la cristología, pero al revés y al derecho. Y no tener una relación con Dios. ¿Creen que eso es posible? Es posible. ¿Sí? Ok. Primero, entonces, que cómo, conociendo, conociendo la palabra, conociendo a Dios de primera mano. Segundo, segundo cómo, hambre. Me puse yo. Hambre. Yo tengo hambre en este momento. Los veo a todos ustedes como papas fritas, sí. Avivamiento, dice, es la irrupción del espíritu en un cuerpo que amenaza convertirse en un cadáver. ¿Sí? Hay un texto ahí en un profeta, Ezequiel, espero no equivocarme, eh, que hay un valle de huesos, ¿sí? puros cadáveres. ¿Han visto Game of Thrones? Pecadores. En esa cosa, básicamente, todos mueren, mueren. Mueren, 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 Pura muerte. ¿Sí? Pura muerte. Y ahí se acumulan así como en la guerra o en cualquier película de guerra. Ustedes ven que están, los cadáveres se van acumulando, ¿sí? juntando. Entonces llega un momento en el que hay solo huesos sequitos que se van convirtiendo en cenizas. Y en esta parte de la escritura se le habla a esos huesos y los huesos Wow, empiezan así como ¿sí? como a, el esqueleto a formarse entre los huesos que están todos dispersos y vuelven a la vida. Eso es avivarse. Estás ahí ya, a punto, a punto, a punto, y ¡fum! Viene como ese soplo. ¿sí? Entonces, ¿has tenido hambre alguna vez? Siempre dice por aquí, ok, ahí hay un problema, hay que tratarse, chiquillos, no se puede vivir con hambre. Ya, pero hambre en serio. No sé, saliste de la casa y se te olvidó tomar desayuno o saliste muy apurado y después por alguna razón te saltaste el almuerzo y, y, de, y como que no se te olvidó y de repente hambre. ¿Sí? Esa sensación como de vacío que tiene que ser, no, con algo, ojalá algo bien contundente. Una sensación desesperante que puede incluso hacer que como que te, la, te falta la fuerza, como que te sientes débil. Incluso puedes sentir o te puede pasar que te desmayes. ¿sí? Los que no tenemos tanta reserva, no, mira, Sí, Puede ser que desmaye uno, que le baje la glucosa en la sangre, no sé, y listo, te desvaneciste de hambre. ¿Jugaron a los sims? ¿Alguna vez? Los sims, cuando tenían sueño o hambre, morían en cualquier parte. ¿Sí? Estaban así y la barrita te salía como bajita, 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 y ahí de repente, pum, el sim moría. Quedaba ahí hasta que tú le dabas comida o lo hacías dormir. ¿Sí? Hambre es lo que necesitamos. El hambre nos va a hacer buscar en todos lados. Porque cuando tú tienes hambre, empiezas a caminar, ¿qué puedo comer? ¿Qué puedo comer? O en tu casa, ¿sí? Y vas y abres la despensa, ¿qué puedo comer? El refri. Porque cuando uno vive con los papás, siempre hay cosas en el refri. Pero cuando uno vive solo, a veces no hay nada. ¿Sí? Como que uno abre y fush, desierto, salen moscas desde adentro del refrigerador porque no tenemos Nada. Nosotros con el pastor vamos al supermercado todos los lunes, pero por algún misterio de la naturaleza, el martes no tenemos nada. ¿Sí? Y porque todas las veces vamos y compramos lo mismo. Y todas las veces vamos y decimos, hay que comprar otras cosas porque después tenemos hambre y no tenemos nada. ¿Y qué pasa? Al otro día, no tenemos nada. Y tenemos hambre. Entonces, el hambre nos hace buscar desesperadamente dónde hay algo para comer. ¿Sí? ¿Sí? El hambre nos hace clamar, nos hace desesperarnos, nos hace orar, nos hace leer, nos hace buscar de todas las maneras posibles, ¿sí? Yo voy a ir ahí porque ahí yo sé que algo está pasando y voy a ir al culto de jóvenes y estoy cansado, estoy chato, estoy millones de cosas, pero voy a ir, voy a ir a buscar porque necesito, porque tengo hambre. Tengo hambre. Y esta figura que no es literal sí puede ser literal en el Señor. Un sentimiento que te llena todo el, todo, todo, todo tu ser y que te sientes vacío, porque te falta eso que te llena, que es el Espíritu Santo. Para ser saciado, primero se necesita tener necesidad, tener hambre. El Salmo 107, 9 dice: Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Necesitamos hambre si quieres que el Espíritu Santo mande fuego a tu corazón necesitas tener hambre porque si no lo necesitas ¿qué va a venir a saciar? si dices ah no yo estoy llenito no necesito más ¿qué va a venir a saciar el Señor? necesitamos tener hambre constante porque cuando tú comes te sacias pero vuelves a tener hambre y comes y te sacias y vuelves a tener hambre. Y comes y te sacias y vuelves a tener hambre. Y esto de no tendrás sed jamás es porque estamos en este círculo continuo de decir, Señor, necesito que me vuelvas a llenar, necesito volver a ser saciado, necesito que mi sed se sacie, necesito que mi hambre se sacie. Y solo se sacia con tu presencia. ¿cómo puede ser saciado alguien que no está hambriento? Y tercero, persistencia. Dice, oh fuente viva, oh lluvias de gracia, nadie que espera en ti, espera en vano. Mi versículo de estas semanas, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la gloria de Dios. ¿Ven? Para eso hay que conocer la Escritura. Para que cuando estás ahí, en el momento más malo, el Espíritu Santo te traiga a memoria eso que te... ¡Ya! ¡Despierta! ¡Vamos de nuevo! sí, Persistencia. ¿Y persistir en qué? Primero, en la oración. No nos gusta. ¿Sí? ¿A quién? ¿Para quién le es fácil orar? Así como... Wow, voy a orar. Para mí no, yo soy yo Sí, Yo me, tengo que disciplinarme. Así como nos enseñó la Nati en la primera charla, así, con un tiempo específico, no sé. ¿sí? Levantad las manos caídas mediante la fe y la oración. En lo primero que debemos persistir es en la oración. El avivamiento no es mágico. una comunidad, la comunidad moraba, en Sanjona, en 1727, que decidió hacer una vigilia de oración. 24 horas al día, por 100 años, para ver un avivamiento. 24 horas al día, por 100 años. Y yo... No alcanzo ni cinco minutos a veces. Persistir en la oración. ¿sí? Y no te estoy hablando de esta figura como que no hacemos en nuestra mente de, de oración. ¿sí? como. Puede ser si te funciona, perfecto. Pero puede ser esta oración de, bueno, hablo con el Señor, converso, porque eso es orar, conversar, tener una comunicación fluida de la manera en que a ti te funcione. ¿Sí? pero a veces queremos la oración del otro. Oh, es que yo he visto que la Tania ora a las 5 de la mañana y se no, bueno <risa> se levanta a las 5 y se pone a los pies de la cama y pone música esa canción que le inspira y, y ora así. Entonces yo tengo que hacer lo mismo. Mano, mana, somos distintos. Lo que le funciona a ella quizás no te funciona a ti. La cosa es que ores y que busques al Señor. Que te comuniques con Él. Que sea que vayas a un parque y te sientes y mires los pájaros, las nubes, y eso te inspire y converses con el Señor. Sea que lo hagas en la ducha y le cuentes todo tu día y qué vas a hacer. Sea que, no sé, ¿qué otra cosa se les ocurre? Lavando. Mi suegra, ahora sí, la pastora de esta iglesia, plancha la ropa y pucha que plancha. Y ora. Oraba por sus hijos así, planchando. Ora. ¿Ven que la oración se puede hacer en cualquier momento? Porque tú conversas con eh, Heidi, ahora que eres una mujer flamante eh, casada. Se sientan los dos así en la, en la mesa, ponen una vela en el centro y dicen, ahora amor, vamos a conversar. Ojalá, pero no. Uno conversa, sí, oh, cómo te fue, ¿qué hiciste? Y mientras uno está conversando, como que está cocinando, está, no sé, haciendo todo. Así uno conversa o no. ¿Por qué no puedes conversar así con Dios? Está perfecto que aparte un tiempo, lo deberíamos hacer, pero de pronto eso no es muy, nos es muy difícil y muy gravoso. Y podemos incluir a Dios en nuestra vida cotidiana, debemos hacerlo. Persistir en la oración. Acuérdense, cuando no tengan ganas de orar, recuerden que hubo un lugar donde se oró por 100 años, 24 horas. No es que to... la misma persona oró 24 horas por 100 años, ¿Sí? sino que se pusieron de acuerdo, hicieron turnos y se oró durante... ¿Sí? Para aclarar. Persiste. Persistencia en la fe. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Oh, duro. Sé que a veces nuestras decisiones nos desvían. Hemos durante este año hablado de acerca de la gracia, fundamental para que haya un avivamiento. Hemos hablado de la consagración, hemos hablado de definir nuestra lealtad, pero hay momentos en que podemos dejarnos llevar tanto que la voz del Espíritu Santo se escuche cada vez más lejos. Y eso nos puede pasar y nos pasa y me ha pasado. Pero, mientras la escuches, estás a tiempo de volver. ¿Sí? Necesitas persistir en la fe. No te canses. Si te equivocas, vuelve. Hay gracia. Si te equivocas, hay gracia. Vuelve. Pero no te conformes porque hay más. ¿Sí? Okay, vamos a hacer un ejercicio. Todos arriba. Estírense. Gracias, señor, por estirarse. OK. Ya, muevan el cuello. Listo, hombros atrás y adelante. Ya, muevas ahí todo lo que necesites y se vuelve a sentar. Ya, ¿le sirvió? OK. Hoy en nuestra última REU. Como U, uh, Lita quiere terminar? ¡Le salió del alma! <ríe> Al fin voy a tener descanso un sábado de <ríe> Ok. Voy a, voy a hacerlo de nuevo y ustedes hacen, oh, ¿ya? Hoy es nuestra última reú del año. <ríe> okay. No sé cómo estuvo tu año. Sé cómo estuvo el mío. ¿Sí? Porque no soy adivina. Partí el año yendo a Argentina, como ustedes, algunos de ustedes saben, con un deseo ferviente de encontrarme con el Espíritu Santo de una manera diferente. Y lo encontré, o él me encontró, más bien. ¿Sí? Y eso solo despertó, logró despertar en mí una desesperación mayor. Llegué a Chile así como, oh, me voy a comer el mundo, y bueno, las actividades me empezaron a tapar las ganas. ¿Sí? ¿Por qué te ríes así, Juanita? Sí, y los proyectos y todo lo que íbamos a hacer empezó a derrumbarse de pronto. Y estoy aquí, y bueno, ustedes saben. No es que no quiera estar con ustedes. Y mientras estaba en Argentina, que fue duro porque no estaba, estaba sola. Volví a sentir esa sensación de, Señor, necesito que tú vienes porque después de esto no sé qué otra locura hacer para que tú, Espíritu Santo, vengas a mí. Yo sé que vives en mí, que habitas en mi corazón, pero lo que yo necesito es más porque tengo un hambre que no se pasa con nada. No se pasa. No se va. Ya no sé qué hacer. Y figuraba yo en cada devocional del Instituto Bíblico, eh, guardando la compostura, por supuesto, pero como con toda esa gente re loca, que salta, que grita, que los que han ido al a saben, que todos lo cantan como, eh", como estadio, sí, muy argentinos. Eh, figuraba yo ahí así como Señor les prometo única oración Señor tengo sed y tú dijiste que tú saciabas la sed ¿por qué sigo teniendo sed necesito que me sacies que vengas y me sacies y no sé tú pero yo no puedo vivir un día más sin el Espíritu de Dios llenando todo mi ser. Y no importa cuánto tiempo me lleve, cuántas veces se los tenga que volver a repetir, cuántas ridículos tenga que hacer, no me importa lo redundante de mi mensaje, yo solo sé que Él lo puede hacer otra vez. Que el Dios que yo he conocido está vivo, vigente y presente pero tenemos que dar despierta no solo ahora que estás medio cansado de adentro es mi oración que esta, en esta generación despierte esa hambre ese anhelo ese deseo que tenía Bacuc el profeta de ver obrar a Dios en nuestro tiempo ver lo sobrenatural de Dios, que su iglesia sea investida de poder, de amor y de pasión por las almas, por la gente. Despierta. Despierta, joven de TDD, porque ya pasó todo un año. Y es lindo mirar atrás, ver todas las cosas que hicimos, las actividades, lo novedoso. Pero pasó otro año y el avivamiento no vino. Y no sé a ti, pero eso a mí solo me duele. No tengo nada que celebrar este año. Ningún éxito que celebrar. Porque el Espíritu de Dios no está en mi país, en mi generación, impactando a cada joven, a cada adolescente, en cada población de mi ciudad, yendo al que lo necesita. No hay nada que celebrar. Solo sé que tengo hambre. Hoy no es tiempo de perder el tiempo, lo siento. Es ahora donde tienes que decidir en qué vas a invertir tu vida. ¿Cuál va a ser tu obsesión? ¿Dios o otra cosa? ¿No hay otra cosa? ¿En qué te vas a desgastar en tu trabajo? ¿En qué te vas a desgastar? ¿En la universidad? ¿En qué te vas a desgastar? ¿En tener la casa, el perro, el auto, el esposo? ¿En qué te vas a desgastar? Es ahora. Porque cuando somos adolescentes, decimos, no, que somos muy chicos, la adolescencia, no sé qué. Pasamos a la juventud. Cuando somos universitarios, no es que ahora en mi carrera tengo que sacarla adelante porque tengo que ser una persona que estudia. Ok, todo bien. Pero después... No es que ahora mi trabajo entonces tengo que cumplir porque tengo que ser responsable porque tengo que lograr cosas porque tengo que comprarme la casa el perro, el auto y todo eso y después es que ahora tengo hijos y mi familia me necesita es mi prioridad y después somos viejos y la vida se nos fue es ahora donde tienes que tomar la decisión de qué es lo que quieres hacer con tu vida y no digo que no hagas las otras cosas porque sí hay que hacerlas. Pero ¿cuál va a ser la obsesión? La cosa por la que te despiertas en la mañana. Lo primero que piensas y lo último que piensas. ¿Qué va a ser? Yo solo puedo pensar en este texto que dice que sus ojos son como llamas de fuego. No sé por qué. Yo cuando miré a Jesús, Él me cautivó. Y no hay nada más que me importe que su presencia venga a impactar mi generación. Porque yo sé que lo hizo antes, pero necesito que lo haga ahora. Hoy, aquí, con mi generación, contigo y conmigo. Porque no se trata de un hombre o una mujer. Se trata de una generación. Se trata de que el Señor se mueva en medio nuestro que nos saque de este letargo de esta pasividad de este conformismo necesitamos al Espíritu Santo es radical yo lo sé pero a medias no se puede vivir ni disfrutar la plenitud de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos dejar guiar nuestra vida por Él. Necesitamos un avivamiento personal que se transforme en un avivamiento colectivo. Todo parte aquí en el corazón y puedes llevar muchos años en el Evangelio o pocos meses. Porque no se trata de tiempo, se trata de hambre, se trata de reconocer nuestra necesidad frente a un Dios todopoderoso. Porque cuando vamos por la calle y vemos la realidad, o cuando vemos las noticias y vemos la realidad, ¿no te pasa nada? ¿No te pasa nada en serio? Ay, otra vez alguien se suicidó en el metro, que lata. Ay, otra vez hay en las poblaciones palazo y murió una persona que no tenía nada que ver, ¿en serio no te pasa nada? ¿en serio estás tan acostumbrado a que esa sea la realidad? yo me niego rotundamente a que esa sea la realidad de mi país que esa sea la, sea la realidad de Latinoamérica y decir no, es que bueno, así es la sociedad los tiempos. el Señor dijo que los tiempos van a ser malos al final y todas esas cosas que nos damos a nosotros mismos Inglaterra cuando hubo avivamiento, el crimen cesó. Porque cuando el Espíritu de Dios está, la gente es transformada. Y el avivamiento no es para que nosotros estemos aquí levantemos nuestra mano y sintamos cositas. Perdón que te lo diga así. No es para eso. Es para que la iglesia tu vida y mi vida venga a ser investida de poder para compartir el mensaje del Evangelio y que ese mensaje pueda llegar al corazón del que lo necesita efectivamente, porque nada es más efectivo que el Espíritu Santo. Él es el que te está ahora hablando a tu corazón y diciendo me necesitas, me necesitas, me necesitas. No importa lo que hiciste, no importa que te equivocaste, que este error que hiciste, que pecaste. Sí, yo lo sé. Pídeme perdón y sigue. Pídeme perdón y sigue. Despierta. ¿Cuál va a ser tu prioridad? ¿Qué va a ser el centro de tu vida? ¿En qué alrededor de qué se va a mover todas tus decisiones, todo lo que haces? Tienes dos opciones: o Dios o otra cosa. Puedes cerrar tus ojos. sala, este salón. Trae a nuestros corazones la convicción de que te necesitamos en este tiempo. Uh, praise. Espíritu Santo, ven hacerte una realidad tangible en nuestra vida Espíritu Santo trae tu presencia o me muero hay alguien aquí tan desesperado como yo La obsesión de tu vida, el Señor, su mover, su presencia o las otras cosas. No hay nada que yo pueda decir, Espíritu Santo. Solo eres tú y tu presencia. Muévete. Convéncenos. Convéncenos de lo que, que lo que necesitamos es tu presencia. Que lo que necesitamos es tu poder. Que lo que necesitamos es tu fuego. Que venga a purificar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestra vida. Para ir con libertad al que lo necesita, al que no te conoce, al que está perdido. Conocer tu palabra Que necesitamos Conocerte a ti De primera mano Que necesitamos Persistir en la oración Y en la fe Y que aunque Hayan días malos En que sentimos Que ya no podemos más Que todo nos ha decepcionado Podamos seguir Y continuar confiando En que el que hizo La promesa La cumplirá En que tú respuesta al clamor de tu pueblo En que tú respondes Al clamor de tus hijos Que te dicen Ven Señor Hazlo otra vez Hazlo una vez más Necesito tu presencia Porque no puedo No puedo ¡Oh! Ven Espíritu Santo única solución a eso que estás pasando no hay otra cosa solo el Espíritu Santo puede traer consuelo solo puede el Espíritu Santo puede restaurar tu vida solo el Espíritu Santo lo puede hacer una vez más si te has descartado no lo hagas venir, venir a este altar y hacer un altar de oración donde mostremos nuestra necesidad y dile Espíritu Santo te necesito y si no has sido bautizado en el Espíritu Santo pídeselo, pídeselo, no es algo que yo pueda hacer, es algo que Él puede hacer y el bautismo en el Espíritu Santo es para ser investido de esto de poder, de poder de poder, del de Dios, ¿qué impide que el Pentecostés vuelva a suceder? Solo nuestra indiferencia, solo nuestra frialdad, solo nuestra autosuficiencia, solo el pensar que no necesitamos a Dios. aquí a y Espíritu Santo ven yo te necesito no te canses de orar busca al Señor si no pasaste está todo bien pero clama al Señor en tu lugar